0: à vos côtés, on vous accompagne en direct hein, pour encore quasiment une heure sur BFM Business. Le CAC 40 hésite. En petite baisse, le CAC en ce jour de Fed, la Réserve fédérale, ce soir, 20h, livrera son verdict. Émission spéciale à suivre d'ailleurs tout à l'heure. En attendant, donc, le CAC recule un tout petit peu, moins 0,2% parce qu'on a en plus des chiffres d'inflation en zone euro un tout petit peu contrastés. L'inflation ralentit en façade en première apparence. Mais, mais quand on regarde hors alimentation et hors énergie, au contraire, l'inflation réaccélère, l'inflation sous-jacente en fait semble prendre racine et ça pourrait déplaire demain à la Banque Centrale Européenne on va en parler bien sûr avec nos experts nos coéquipiers du club dans un instant du côté des valeurs, celle qui marque cette fin de séance Eramet est en tête du marché parisien plus 12,5% après un relèvement d'opinion spectaculaire de BHF qui passe à surperformance mais qui surtout relève fortement son objectif de cours sur Eramet, ce titre en profil plus 12,5% donc on va en parler avec nos experts et puis Orpea au contraire qui recule alors quelle baisse quand même Orpea recule de 22% aujourd'hui Puisque l'accord avec ce pool d'investisseurs mené par la Caisse des dépôts et consignations Cet accord est dilutif pour les actionnaires et Orpea Donc qui recule très très lourdement On va aussi en parler notamment après la clôture des marchés On est à vos côtés, on vous accompagne pour encore quasiment une heure Et puis Faza aussi nous rejoint Faza Younzi pour parcourir le reste de l'actualité économique du jour en direct à 17h05 BFM Business,
1: l'info éco
2: L'inflation ralentit en zone euro pour le troisième mois consécutif. En janvier, les prix ont progressé de 8,5% après avoir gagné 9,2% en décembre. Un recul plus important que ce qui était prévu par les économistes. Cette tendance s'explique par l'accalmie des tarifs de l'énergie. En tout cas, en France, l'électricité va coûter plus cher, jusqu'à 15% plus cher, suite au changement de règles à partir d'aujourd'hui sur le bouclier tarifaire. Il limitait la hausse des tarifs réglementés à 4%. Et bien, ce plafond passe à 15%. Coup de frein sur les créations d'emplois privés en janvier. Aux états unis l'économie américaine a créé 106 000 emplois. C'est nettement moins que ce qui était anticipé. Le marché du travail a été affecté par les phénomènes météo particulièrement violents qui ont frappé plusieurs États le mois dernier. À la RATP, l'intersyndicale se joint à l'appel à la grève des 17 et 11 février prochains contre la réforme des retraites. Ils appellent les agents à se mobiliser du côté de la SNCF. Les syndicats doivent trancher dans la journée. Grève inédite outre-manche. Des milliers d'enseignants ont manifesté à Londres, aux côtés des cheminots et des agents publics. C'est la journée de grève la plus importante depuis plus de dix ans au Royaume-Uni. La principale revendication porte sur les salaires, alors que l'inflation s'est littéralement envolée dans le pays. Les voitures électriques gagnent encore du terrain en Europe. Leur part de marché a progressé en 2022 et dépasse désormais les 12%. Leurs ventes ont bondi de quasiment 30% sur un an, avec plus d'un million de véhicules vendus. Ces ventes ont été tirée par les marchés allemands, suédois et belges. Sur le marché français, l'année démarre bien pour le secteur. Les ventes de voitures neuves augmentent de 8,8% en janvier sur un an, soit 112 000 véhicules écoulés selon la plateforme automobile. Alors, Peugeot reste en tête des constructeurs, talonnés par Renault, dont la marque low-cost Dacia cartonne en ce début d'année. Koukaï, placée en redressement judiciaire, la marque de prêt-à-porter explique que ses difficultés se sont aggravées avec le Covid. L'enseigne maintient pour le moment ses 120 boutiques ouvertes. Notez bien, ces deux rendez-vous qu'on vous donne, ça commence dès ce soir à 20h avec Stéphane Pedrazi. Il va décrypter avec ses invités toutes les annonces de la Fed et autres temps force notre antenne demain. Ce sera à 8h15 avec Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. Elle sera l'invité de Good Evening Business pour l'heure. C'est Guillaume Samraire et ses invités.
0: BFM Business. BFM Bourse. Le Club. Merci, Faiza, vous nous accompagnez, bien sûr, tout au long de cette fin de journée sur BFM Business pour continuer de parcourir l'actualité du jour en direct. Il est 17h07, dans maintenant un peu plus de 20 minutes, 28 minutes précisément, la clôture qu'on vivra aussi en direct avec Stéphane Pedrazzi puis la tour Euronext. Le CAC 40 est en petite baisse pour cette première séance de février, moins 0,24%, à 7065 points. On s'en parle avec Sébastien Lalevé, directeur général de la Financière Arbevel. Il vient de nous rejoindre. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Et Olivier de Béranger. Bonjour, Olivier. Bonjour, Guillaume. Bienvenue également, directeur général délégué de la financière de, de l'échiquier alors séance d'attentisme en réalité pour l'instant on a aussi des publications d'entreprises qui continuent de nourrir le marché aujourd'hui alors Snap euh, qui déçoit notamment sur ses revenus publicitaires euh, Snap recule de plus de 15% ce qui est peut-être de mauvaise augure pour la publication à venir de Meta Meta publiera ce soir après la clôture de Wall Street et les mauvaises nouvelles publicitaires de Snap pourraient éventuellement être de mauvaise augure pour celles à venir de Meta et donc on sent un certain pessimisme autour de Meta avant la publication ce soir le titre Meta aussi est en train de, de reculer plus globalement, Globalement, euh, Sébastien, vous estimez que le marché qui a bien progressé quand même depuis le début de l'année, euh, meilleur mois de janvier de l'histoire par exemple pour le CAC 40, un des meilleurs aussi pour Wall Street, vous estimez que les publications d'entreprises peuvent en partie justifier cette hausse, ou en tout cas que cette hausse peut rester compatible avec ce que nous disent les entreprises, ou cette hausse est allée malgré tout un peu trop vite
3: Non, en fait, déjà la hausse, elle est... on a vécu en 2022 une baisse qui n'était absolument pas homogène, hein. mmh. on sait que le Nasdaq a perdu 35%. Mais si vous prenez la composante non rentable du Nasdaq, elle a baissé entre 70 et 80 Donc en fait, les indices ont tendance parfois à donner une image euh, qui, est, qui est qui est qui est la leur, hein, mais qui ne correspond pas forcément euh, à la cote en général. Euh, au même titre, là, on a effectivement connu un très bon mois pour le, le CAC 40. Euh, ça n'a pas du tout tout le cas des small caps qui ont continué à sous-performer massivement en fait au, au mois de janvier. Donc en fait, on est dans une hausse. Qui est lié à plein de choses, à hein, ces techniques, à des rachats de short, à plein des à plein d'éléments, mais on n'est pas véritablement entré dans une hausse, je dirais, structurelle, euh, avec des fondamentaux solides et, et du vent dans les voiles en fait. Pour l'instant, c'est un peu boosté par des je dis les, les rachats de short ou des éléments techniques, euh, mais pas véritablement une hausse euh, long terme structurelle avec des encours, avec des flux. On n'est pas rentré là-dedans du tout en fait. Donc, euh, donc, je distingue vraiment les choses. Euh, mais est-ce que, est que le mouvement pourrait
0: entraîner le mouvement C'est-à-dire que, -ce bah, que les investisseurs qui ont raté la hausse pourraient, à chaque début de respiration, euh, ceux qui l'avaient raté, bah, venir dans le marché pour euh, participer au mouvement et ainsi euh, limiter les risques de rechute de marché Est-ce que la hausse va entraîner la hausse Est-ce qu'on est dans un effet FOMO qui, qui est en train de se manifester peut-être
3: c'est un peu l'idée. Je vous dis, l'exemple des, des small cap est, est assez bon parce qu'en fait, ça sous-performe depuis pas mal d'années. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'on a eu des hausses de marché, assez rapidement, il y a eu des éléments négatifs euh, qui ont entre guillemets refroidi ceux qui voulaient rentrer de façon structurelle. Donc on a on a on a beaucoup d'argent euh, sur le hot monnaie, d'argent assez rapide qui bouge rapidement. Là il est il s'est repositionné euh, assez vite, euh, mais il n'y a pas eu ces éléments fondamentaux encore. Euh, après dans mmh. les publications de résultats, il euh, y avait euh, fin octobre un pessimisme ambiant qui était massif, qui fait que tout le monde voyait une récession catastrophique en 2023 et tout était positionné un peu comme ça. Euh, le fait que l'inflation soit moins fort, enfin, ralentisse plus rapidement que prévu aux états unis a donné un peu de, de mou au marché euh, et en fait ce qu'on ce qu a vécu c'est qu'en fait la, la baisse de l'inflation euh, a redonné un peu de multiples qui a une relation inverse entre l'inflation et les multiples de marché, les PER, et plus les perspectives d'inflation diminuent, plus le potentiel du marché augmente donc même si euh, les résultats y, les publications ne donnent pas lieu à des révisions hausse, et on va pas voir ça tout de suite évidemment, euh, le marché a accepté de payer un petit peu plus euh, les, les, les résultats qui étaient, euh, qui étaient observés donc c'est voilà, mais ça c'est assez technique c'est un peu lié à ce que va annoncer euh, la mm -hmm. Fed et, et la BCE dans les, dans les, dans les jours et, et les semaines qui viennent euh, donc voilà, après ça c'est des phénomènes de marché qu'on subit euh, après, on, on pourra discuter Alors, plus en, en profondeur des, des entreprises, des résultats. On
0: va le faire dans un instant, bien sûr. Euh, on était tout à l'heure, euh, Olivier, avec les experts de CPRAM qui nous livraient leurs prévisions pour la suite. Ils estiment que la probabilité que les marchés continuent de monter euh, est de 70% parce que les fondamentaux c'est leur estimation, eux, sont là pour le coup. Parce que les banques centrales vont ralentir leur hausse de taux et qu'on évitera la récession. On aura, en plus, un ralentissement de l'inflation. Bref, on aurait ce scénario pas mal, quoi, où les astres s'alignent, moins de resserrement monétaire, moins d'inflation et pas de récession. De quoi nourrir encore la hausse. Est-ce que ce scénario-là, vous l'achetez alors c'est vrai comme disait Sébastien à l'instant, on est passé d'un scénario tout
4: noir à un scénario tout rose. Euh, on avait sûrement anticipé des choses trop négatives pour pour la croissance, notamment en zone euro, et le, la météo est venue nous aider, parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est une des raisons essentielles pour lesquelles finalement le, la croissance au dernier trimestre 2022 sera meilleure que prévu et probablement meilleure en, en 2023 vu les stocks de, de gaz et d'énergie constitués. Quand on est à un pic d'inflation, bah c'est sûr que le seul chemin qu'on peut avoir, c'est rebaisser. Alors là, je, je, je pense que peut-être le marché s'emballe un peu sur la vitesse à laquelle l'inflation va baisser. Les, les chiffres qui sont sortis aujourd'hui tendraient quand même à le... À le, à le prouver, on voit que l'inflation s'installe dans le dans l'indice hors énergie en zone euro et si vous avez regardé juste avant le, cette émission le, la composante prix de l'ISM elle remonte de manière assez assez importante ce qui est normal puisque le le point bas de, du prix de, du pétrole et l'énergie c'était mi décembre aux États-Unis depuis on a repris quasiment 20% donc c'est normal que ça recommence à, à souffler les, dans dans l'autre sens après si on regarde les valorisations absolues elles ne sont pas on ne peut pas dire qu'elle soit bradée, mais on ne peut pas dire qu'elle soit chère non plus. Donc il y a un peu de marge de, de, de correction à la hausse. Donc effectivement, le, le scénario auquel on assiste aujourd'hui, c'est un scénario dans lequel les gens qui n'étaient pas investis courent un peu après le marché. On entend, et je pense que Sébastien doit entendre la même chose, on entend chez nos clients, dès que ça baissera de 3 ou 5%, je viendrai racheter, et ça on sait que ça n'arrive jamais. C'est-à-dire, soit ça continue de monter, soit ça baisse de, de 10 ou 15%, mais c'est très rare qu'une qu correction de 3 ou 5% soit achetée. Mmh. Et finalement, le juge de paix, comme toujours, ça va être la publication des, des entreprises. Pour l'instant, on a des indications, on va dire, plutôt neutres. Vous, vous citiez Snap qui, qui publie mal, mais globalement, si vous regardez, le, il y a à peu près 40% des entreprises du S&P qui ont qu on publié. Si on regarde le stock de résultats, on est à peu près à 1% de ce à quoi on s'attendait. Donc, On va dire que le résultat est en ligne au quatrième trimestre avec les attentes du, du marché en, en masse. Après, la distribution de ces résultats industrie par industrie, secteur par secteur, entreprise par entreprise, est très différente. En Europe, c'est un poil mieux. On est plutôt, euh, quand on regarde le stock de résultats qui a été publié, on est à peu près 2% au-dessus de, de ce à quoi on, on s'attendait. Donc déjà, ça, ça vient battre en brèche une, une idée qu'on a entendue sans arrêt répétée sur ce plateau. Les analystes n'ont pas encore révisé leurs attentes de résultats. Bah si. Hum. Je pense que les analystes de la financière de l'échiquier comme chez Arbevel font leur travail et révisent les en continuent les, les, les attentes de résultats. Donc, on se retrouve dans, un, dans une situation où effectivement, s'il n'y a pas de mauvaise nouvelle géostratégique ou s'il n'y a pas de mauvaise nouvelle, euh, une erreur de politique monétaire par exemple, eh bien il n'y a pas de raison que le marché s'effondre. Après qu'il continue au même rythme qu'on a eu euh, au mois de janvier, je pense qu'on a un petit peu besoin de souffler quand même parce que cette hausse est essentiellement due à des, à des facteurs techniques. Mais après, vous, vous dépeindre l'année 2023 comme une année grise ou noire, non, sûrement pas. Euh, ce sera
0: une année plutôt correcte avec le disclaimer Mais habituel de, de, de la géopolitique. Le, le principal risque aujourd'hui, alors à part la géopolitique bien sûr, oui. le principal risque aujourd'hui, ce sont les banques monétaire. centrales. Voilà. Ah Et absolument. quand vous dites erreur de politique monétaire, vous ne pensez plus qu'à la BCE, vous pensez, vous mettez plus la, la Fed dans ce risque, il n'y reste plus que la BCE dans les grandes banques centrales il y,
4: deux, il y a deux risques d'erreur de politique monétaire. Le premier, c'est que la Fed arrête trop tôt. Je vous rappelle que pour l'instant, on s'attend à 25 BP ce soir, 25 BP à la prochaine réunion. Et quand vous regardez les futurs, les marchés s'attendent à ce que cette hausse de 50 BP de l'année 2023 soit annulée au, au, au troisième et quatrième trimestre 2023. Et qu'ensuite, on ait 200 points de base de baisse d'ici euh, décembre 2024. Moi, j'y n'y crois, mais alors pas
0: du tout. Je pense que le marché, là, se dépeint un cadre un peu trop rose. Et, et Donc, Jérôme Powell, ce soir, tentera d'éteindre cet optimisme, cet espoir des alors, marchés d'une baisse de taux Il essaiera sûrement.
4: Et ce qui va y arriver, vous savez, quand le marché veut croire à un scénario, il faut vraiment qu'il y ait des chiffres très mauvais dans l'autre sens qui... Qui, qui viennent le, le contrarier. Et puis à l'inverse, l'erreur de politique monétaire que pourrait faire la BCE, c'est continuer à monter euh, trop trop vite et, et trop fort. Donc on est dans un équilibre qui est vraiment instable entre deux banques centrales, une qui arrive au bout de, de sa politique monétaire, de, de ses hausses de politique monétaire, et une deuxième qui est pas encore très claire sur son taux, euh, son taux terminal.
0: Sébastien, sur quels critères est-ce que vous pensez qu'il faudra particulièrement choisir et sélectionner ces entreprises dans les portefeuilles boursiers en, en 2023
3: bah, le seul et unique critère, entre guillemets, hein, la qualité du management, la qualité du marché sous-jacent et, et la valorisation. Bon, malheureusement, ces trois critères n'étaient pas particulièrement utiles en 2022 et étaient même source de contre-performance que le marché n'était pas axé là-dessus. Il était axé sur de, des thématiques, sur du momentum. Un très bon exemple hein, de, de, de ce qui, à mon avis, est très symbolique de, de ce qu'il en a vécu depuis 18 mois, c'était comme ST Microélectronique. Ce des semi-conducteurs Donc par définition quand on anticipe une récession On ne veut pas de semi-conducteurs Et toute l'année 2022 STM a été euh, attaqué Parce qu'en plus c'était une boîte de la tech Dans un, dans un marché qui n'aimait pas la technologie Et dans un secteur qui est extraordinairement euh, euh, divers en réalité Par sa structure de chiffre d'affaires Par sa structure de clientèle Et il suffisait qu'il y ait une société américaine Qui publie des mauvais chiffres Sur des marchés où était absolument pas STM Pour que STM baisse par euh, solidarité et surtout par euh, panier technique et algorithmique. Et, euh, et ce qui fait que le, le consensus en fait sur STM était extrêmement vaste avant la publication des chiffres avec les gens qui disaient, les gars, regardez c'est quoi leur vrai métier et quels sont leurs marchés cibles, notamment l'automobile, l'industrie, et là il y a une vraie demande. Donc arrêtez de nous embêter avec tel ou tel marché, c'est pas le leur et les optimistes qui disaient, mais qu'est-ce qui se passe Bon, en fait, la réalité des faits, et il suffit d'écouter le président d'STM qui est assez, toujours assez loquace et assez précis, et la société a délivré ce qu'on attendait si on l'écoutait bien, et elle a monté de 10% de, 10 de la publication. Donc à la fin, c'est les résultats, comme dit Olivier, qui payent. Et, et, et donc, est-ce qu'on va assister à un re-rating d'STM On espère. Et dans le même temps, vous avez des sociétés qui ont vécu une société comme hélice par exemple, qui fait de la blanchisserie industrielle. Très belle société, qui s'est introduite en bourse en venant d'un LBO. Et la particularité des sociétés qui viennent de bourse post-LBO, c'est qu'elles sont plus endettées que la moyenne parce qu'elles viennent d'un LBO. Et, et, et malheureusement pour eux, à partir du moment où les taux ont commencé à monter, il y a plein de paniers qui sont montés en disant quand les taux montent, on n'aime pas les sociétés endettées. Donc elles se sont retrouvées dans des paniers de sociétés endettées. Euh, et qui se sont fait systématiquement shorter pendant euh, pendant 12 mois Alors que c'est une boîte qui venait des LBO Et qui a l'habitude de gérer la dette Et quand vous connaissez le métier de Hélice Vous savez qu'ils peuvent la gérer sans problème hein. oui.
0: Et ils sont sur un secteur porteur en ce moment et Le sont tourisme un
3: super, super secteur. Le tourisme est là Et surtout ça c'est important par rapport à l'inflation Parce qu'effectivement le risque de l'inflation qui s'installe Et il va s'installer ça Il y a assez peu de doute là-dessus Mais vous avez des sociétés comme Hélice Qui sont capables de le répercuter Parce que par exemple dans un hôtel qui facture euh, sa chambre 300 ou 400 euros le coût euh, par chambre par nuit de ce que fait Elise, c'est 7 à 8 euros ou 8 euros donc ils ont une capacité en fait à augmenter les prix qui est acceptable par le client donc ils peuvent s'en ils peuvent sortir euh, donc c'est une société qui a été attaquée pourquoi parce qu'elle avait un bilan jugé selon des ratios sans analyse financière faible on vit un peu là-dedans oui. ça crée des opportunités quand on regarde les fondamentaux. Ce qui est compliqué, c'est le timing, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit aussi gros que le nez au milieu de la figure, pour que les gens se disent, bon, on va oublier nos peurs un peu, un peu, et puis on va y aller, parce que c'est vraiment une bonne société bien gérée, en
0: fait. Et donc, c'est de plus en plus, société par société, qu'il faut arbitrer aujourd'hui, ou agir en tout cas aujourd'hui sur le marché, plus en, de plus en plus, et de moins en moins, par thématique ou, ah, ou par secteur. Vous même avez si, la... par
3: exemple, la value reste. Vous avez eu la gentillesse d'inviter deux représentants de sociétés qui font du stock picking, oui. avant tout. Mais donc, c'est notre ADN et notre, et notre savoir-faire. Mais nous, on pense qu'on. Mais cet la... ADN est de la... plus en plus efficient. L'année 2023 devrait, euh, en théorie, se diriger un petit, peu, un petit peu vers ça mais juste avant de laisser la parole euh, sur l'inflation, euh, tous les patrons et dirigeants qu'on rencontre euh, nous expliquent qu'ils sont en manque de ressources humaines donc il y a un vrai problème de ressources humaines, donc ça veut dire que le, la capacité à recruter est clé, donc la, la spirale qui fait peur à tout le monde euh, emploi salaire, qui jusqu'à présent n'a pas véritablement été... Euh, était mise en avant, est quand même quelque chose qui existe et dans euh, l'inflation un peu corps, il est évident que la, la composante salaire euh, ne va pas baisser. Donc c'est quelque chose auquel on doit réfléchir. La transition énergétique est structurellement inflationniste. Il y a plein d'éléments comme ça. Donc, euh, non, l'inflation ne redescendra pas à 2% fin 2023. Donc, il faut, euh, il faut se sortir ça de la tête.
0: On va poursuivre nos échanges dans un instant. Vous allez l'un et l'autre nous faire remonter, en effet, ce que vous disent les entreprises de leurs perspective et comment vous traduisez cela en investissement. Juste après un détour par New York, on va rejoindre sur place Sabrina Qualiozzi en direct pour prendre le pouls de Wall Street. Rebonsoir Sabrina. Alors, le CAC 40 va clôturer dans un quart d'heure. On est quasiment en stable. Aux états unis les indices également quasi-stables. Elle plutôt dans le rouge, mais enfin, une baisse extrêmement limitée aujourd'hui aux états unis Sabrina.
5: Oui, effectivement. Ça reste quand même une, une baisse euh, qui est euh, raisonnable. Moins 0,9% sur l'indice Dow Jones. le S&P 500 perd un petit 0,3%. Le Nasdaq, moins 0,28%. Après un mois de janvier solide pour ces marchés américains, des marchés qui attendent bien sûr l'issue de la réunion de la réserve fédérale américaine tout à l'heure, avec une hausse de taux attendue, 25 points de base, le marché a tendance à voir plus sur l'évolution de cette politique monétaire et espère une tonalité un peu plus doviche du patron de la réserve fédérale américaine. C'est le grand rendez-vous bien sûr de la journée alors que l'on a eu quelques statistiques justement. Euh, le marché de l'emploi, l'enquête ADP dans le secteur privé, avec un gros coup de frein sur ce mois de janvier puisque l'on a eu 106 000 créations de postes dans ce secteur privé euh, contre 190 000 attendus par le marché et 235 euh, 000 sur le mois de décembre. On attend bien sûr. Vendredi, la publication des chiffres officiels du département du travail avec un consensus, un consensus qui est aux alentours de 187 000 créations de postes aux États-Unis sur le mois de janvier. Autre statistique, l'ISM manufacturier avec une contraction plus marquée que prévue euh, sur le mois de janvier, 47-7 euh, contractions, donc, bon, qui est beaucoup plus marquée qu'anticipée par la communauté financière. Encore beaucoup de résultats d'entreprise également aujourd'hui, belle surprise en provenance euh, de euh, Peloton. Le spécialiste des vélos d'appartement nouvelle génération qui a réduit ses pertes sur le trimestre écoulé et qui indique que ses revenus tirés des abonnements euh, sont supérieurs aux revenus tirés des ventes de produits. Le titre Polotone grimpe de pratiquement 20% désormais. On est au plus haut niveau de la séance. Belle performance également pour AMD dans le secteur des semi-conducteurs. Vous en parliez avec vos invités. AMD qui fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé avec un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de dollars et MD en profite donc plus 7. 8% actuellement, enfin Snap, mais en de Snapchat ça se passe euh, mal pour le titre qui chute de 13% suite à la publication des résultats trimestriels avec euh, des chiffres inférieurs aux attentes une année compliquée pour Snapchat nous dit euh, Snap euh, dans un contexte économique difficile euh, beaucoup de concurrence euh, des changements euh, sur la plateforme euh, et, et un titre donc qui est sévèrement sanctionné dans une tendance donc négative on attend l'issue de la réunion de la réserve fédérale américaine, bien sûr. Le Dow Jones perd 0,8%, le S&P 500 0,28%, le Nasdaq de son côté affiche une baisse de 0,2%. Une petite détente également sur l'obligataire avec un disant à 3,49%.
0: Merci beaucoup. Sabrina Quagliozzi en direct sur l'antenne de BFM Business depuis New York, Wall Street en légère baisse, le CAC quasi stable, moins 0,1% en ce moment le CAC, 7074 points, des valeurs qui se distinguent toujours, l'univers automobile sur lequel tout à l'heure euh, Romain Dobry pour Bourse Direct nous disait qu'il y avait pas mal de signaux techniques à nouveau. Et on voit Renault aujourd'hui en tête de l'indice CAC 40 plus 3,3%. On évoquait ST Microelectronics il y a un instant dans le club. STM gagne également du terrain avec AMD qui a publié aux Etats-Unis. Vous le disiez, Sabrina, c'est une belle hausse pour AMD, même si le premier trimestre devrait être plus compliqué à dit AMD, mais ST Microelectronics gagne dans le siège d'AMD 2,3%. On en parle avec ce soir, parmi nos coéquipiers, nos intervenants stars du club, Olivier de Béranger, directeur général délégué de la financière de l'échiquier, toujours avec nous, ainsi que Sébastien Lalevé, le directeur général de la financière. De Arbevel. On est qu'au tout début, euh, Olivier, de cette saison de publication en Europe. Euh, autant aux états unis on va arriver sur euh, allez la moitié des publications. On sera à la moitié des publications à la fin de la semaine pour le S&P 500. On n'en est pas là encore en Europe. Sur quoi est-ce que vous avez envie d'appuyer Quelles sont les, les sociétés que vous allez, vous, particulièrement suivre euh, ici en Europe et particulièrement sur le marché français, chez financière de l'Échiquier bah, Ce qui est vrai, c'est que tout le monde écoute euh, ce qu'on appelle les guidance, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer
4: euh, dans, les, dans les trimestres et les et les semestres qui, qui viennent, euh, pour l'instant, les, che les chefs d'entreprise ne sont euh, pas du tout noirissimes comme on pourrait l'imaginer le, le, ou comme euh, on, certains le pensaient euh, à la fin d'année de, de dernière. Donc, il y a une vue prudente, évidemment, sur 2023, personne n'est aveugle, mais il n'y a pas, de, il y a pas de, de pessimisme ambiant. Alors, évidemment, il y, a des, il y a des secteurs ou des industries qui sont plus, plus en difficulté que d'autres, mais globalement, le message des, des chefs d'entreprise est plutôt un message de confiance et plutôt un message de, entre guillemets, on en a vu d'autres. Et c'est vrai que les chefs d'entreprise de la zone euro dans les 15 dernières années, ils ont quand même vu des choses entre la crise financière, la crise de l'euro, le, le doute sur est-ce que votre monnaie va finir l'année. Ils ont vu des choses quand même assez, assez variées. Donc, on réalise finalement en 2022 une performance qu'on pourrait qualifié d'exceptionnel, hein. le, le, la croissance européenne est de trois et demi en, en 2000, 2022 d'après le, le FMI. Les résultats des entreprises ont plutôt été bons. Euh, Sébastien parlait des des small et mid cap. On a un, un fonds de, de mid cap européenne La croissance des IPS en 2022, des, des bénéfices par action de, en 2022 de ce fonds c'est 17%. C'est non seulement c'est une mauvaise année, non seulement c'est pas une bonne année, c'est une excellente année. Donc les mouvements qu'on a eus sur le, les prix de marché, ça a été du directing, ça n'a pas été de la, de la non-délivrance de, de résultats. Donc effectivement, ça donne un peu de, de potentiel pour les, pour les trimestres et les semestres qui viennent. Si on regarde d'un point de vue plutôt sectorielle. Moi, il me semble qu'il y a toujours un, un secteur euh, qui est euh, vraiment euh, sous euh, sous évalué en bourse, c'est le secteur bancaire et le secteur des, des financières. Euh, on est très positif depuis le mois de septembre et on continue à l'être. Hein. On a des, des valorisations qui sont euh, faibles, on a des dividendes qui sont euh, élevés, on a des programmes de rachat d'actions qui commencent à se mettre en œuvre. Euh, pour, pour vous donner une idée dans l'ensemble des, des banques européennes sur les trois dernières années on a racheté entre 2 et 3 milliards d'euros d'actions de, du, du secteur bancaire en 2023 on s'attend plutôt entre 30 et 40 milliards
6: 30
4: et 40 milliards et probablement entre 40 et 50 milliards en 2024. Alors pourquoi un tel écart C'est qu'avant avec la la crise du Covid, la BCE avait interdit aux, aux banques européennes de distribuer du dividende et de procéder à des, à des rachats d'actions trop agressifs. Il y a des montagnes de cash qui ont été accumulées, il n'y avait qu'à voir les, les dépôts à la BCE qui étaient faits par les banques commerciales. Euh, contrairement à ce qu'on qu a pu lire euh, quand on parlait de récession, à aucun moment on n'a parlé de crise financière, on a parlé de ralentissement économique, on a parlé de éventuellement, récession technique. Le seul hum.
0: moment où, à point, l'idée d'un risque, c'était au moment où au Royaume-Uni, les pensions oui. de, voilà, les systèmes de, de retraite. Alors, c'était plus dans le système, retraite, dans, les, dans les fonds de pension, mais ouais. le système bancaire commercial
4: lui euh, il est plutôt en pleine forme et c'est d'ailleurs important, je rebondis sur ce que disait Sébastien, c'est particulièrement important pour les mid-cap et les small-cap parce que c'est là où le refinancement a lieu, c'est pas sur le marché obligataire c'est plutôt dans le dans, dans les banques commerciales, donc moi il me semble qu'il y a une sous-valorisation euh, évidente, qu'il y a des programmes de, de rachat d'actions importants, il y a des dividendes entre 6, 7, 8% c'est euh, toujours intéressant en, 2000, en 2023 d'être positionné sur
0: le secteur bancaire en fait. qui commence à peine à publier ses résultats, on a vu des résultats records hier d'Unicredit, on a des résultats... Favorable porteur aussi pour BBVA, BBVA en Espagne, qui progresse de plus de 4% aujourd'hui à la Bourse de Madrid. Et la semaine prochaine, les banques françaises vont publier. De, depuis fin septembre, c'est quasiment une
4: performance de 25 à 30% du secteur bancaire européen. L'assurance est un peu plus à la traîne pour différentes raisons, notamment l'augmentation des, des, des catastrophes naturelles et le coût de, des indemnisations. Mais le secteur bancaire a plutôt tout bon pour, pour 2023. Donc. Pour vous illustrer ce sur quoi on est positif en 2023, le, le secteur bancaire européen, je parle bien du secteur bancaire européen par, par exemple
0: Bon, voilà une idée. Value, il y a aussi, je sais pas, dans le value, dans les thématiques value, on voit aussi les, les valeurs automobiles. Aujourd'hui, automobile, le secteur là.
4: automobile, c'est quand, quand on peut pas faire de banque, le secteur automobile, c'est celui qui a la meilleure corrélation au, au, au secteur bancaire. Donc effectivement, ce sont des secteurs <coughs> qui profitent assez bien d'une économie stabilisée. C'est-à-dire, on parle pas de croissance, on parle pas de, de chiffre d'affaires en augmentation de, à, à double chiffre en, en, en 2023, mais on parle de BMW en 2022 va faire sa plus haute marge historique donc euh, même si le marché sous-jacent n'est pas forcément le plus porteur la rentabilité financière
0: des, des, des entreprises est, est là bon les marges ça, ça va être de plus en plus difficile pour les entreprises de maintenir les niveaux de marge en 2023 plus qu'en 2022 peut-être je vous pose en fait la question parce que on a les taux des banques centrales qui même si ça se calme continuent de monter euh, on a des pénurie qui se résorbe, moins de difficultés sur les chaînes d'approvisionnement, donc moins de pénurie. Donc, quand il y a des pénuries, c'est facile de monter les prix. Quand on manque d'offres, on en manquera, on en manque de moins en moins, manifestement. Donc, les taux montent, moins de problèmes de pénurie et parallèlement des salaires amenés à continuer de progresser. Vous nous le disiez tout à l'heure, Sébastien. Est-ce que les marges des entreprises en 2023 vont, vont beaucoup souffrir bah, De
3: toute façon, en, en réalité, l'impact des de l'énergie, des matières premières et de même des salaires. On, on l'a que partiellement vu en 2022, de toute façon, parce qu'il y a plein de sociétés où les négociations salariales se font une à deux fois par an. Donc on ne peut pas l'avoir en 2022 sur l'année pleine. Euh, les matières premières, euh, plein de sociétés euh, qui sont énergie dépendantes ou énergivores, ont des tarifs et ont des couvertures qui fait que ce qui s'est passé en février 2022, euh, bah, ils étaient couverts dans un premier temps. Et donc ces niveaux de couverture, euh, ont, et si elles ont été refaites, elles ont été refaites sur des niveaux plus élevés pour 2023. Donc oui, par définition, euh, l'aspect énergie, l'aspect salaire euh, sera euh, beaucoup plus euh, un poids en 2023 qu'en 2022, ça c'est l'évidence même après euh, notre métier euh, face à ça de toute façon la la, la bourse c'est c'est éviter les surprises à partir du moment c'est tout le sujet de savoir ce qui est dans le prix est-ce qu'il n'est pas c'est tout ce que les parfois les patrons ont du mal à comprendre ils pensent que leurs chiffres sont super bons parce que c'est les meilleurs chiffres historiques mais si la bourse attendait plus euh, eh ben, le titre baisse donc c'est un peu le cet aspect un peu un peu pervers qu'on peut connaître sur les marchés financiers mais dans la réalité euh, oui, dans l'absolu, les marges, euh, je douterais, je doute fortement qu'elles soient amenées mmh. à, à monter euh, et dans les années qui viennent. Et vient, du coup, qu ceux qui parviendront le, le mieux à les préserver seront sans doute euh, repérés par le marché, peut-être salués Vous arrivez ah bah, dans un déjà C'est clair. Bah, nous, ça fait partie de notre métier aujourd'hui. Voilà. De, de, je parlais des listes tout à l'heure. Donc, c'est des sociétés qui vous disent, on a notre, une capacité à monter nos prix parce que nos, no, notre service correspond à un petit coût pour notre client et on a une, un rôle qui est fondamental donc c'est ça, c'est analyser chaque société, quel est son rôle dans la chaîne de valeur qui, qui, est, qui est la sienne dans son industrie et voir où est-ce qu'elle est faible, où est-ce qu'elle est moins. Est qu sont, est...
0: Quelles sont les autres hélices que vous repérez sur le marché aujourd'hui Les sociétés qui parviendront à préserver leur marge en 2023, voire encore les améliorer malgré ces,
3: ces bons contraires quand même. Après, il y, y a eu en 2022 des effets de fortes disruptions de, de, forte disruption de chaînes de production. On en parlait de l'industrie automobile, des équipements automobiles, des gens comme Forestia qui ont beaucoup souffert de tout ça plasticomium donc les équipementiers qui a un métier où la, France est, la côte française est riche et qui ont beaucoup souffert de ces, de ces, de ces, de ces, de ces sujets-là. Euh, donc ça, s'il y a une stabilité là-dessus, euh, et c'est de vraies sociétés industrielles, donc euh, elles ont besoin de volume pour que les marges s'expriment. Donc, euh, donc là-dessus, il y a, y a de l'upside dans les années qui viennent. Et puis des, 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 des sociétés de services ou de biens qui, qui, dont les gens ont besoin. Euh, vous avez dans le luxe, euh, Interparfum, les Montclair, les petites mid Midcaps de, de luxe qui ne s'arrêtent jamais parce que c'est un besoin. Mmh. Euh, on parle, de, de, de on connaît bien Trigano dans les camping-cars Il y a un vrai besoin, c'est un besoin structurel Les besoins structurels mmh. sont là et vont continuer hein. Et donc à vos yeux,
0: la boucle prix-salaire Va finir par véritablement s'enclencher C'est aussi votre scénario <coughs> Olivier pour la suite Demain, la Banque Centrale Européenne, émission spéciale des 14h sur BFM Business, elle va à nouveau Mettre sur la table, Christine Lagarde, ce risque D'une boucle prix-salaire et d'une inflation euh, auto alimenté peut-être alors que les, les prix pas les... Encore, hein. alors que les prix de l'énergie baissent elle n'existe pas encore mais mais le risque le risque augmente peut-être quand même je serais peut-être moins inquiet que, que que Sébastien essentiellement parce que
4: je vous rappelle qu'on a vécu euh, les dix dernières années en gros à zéro d'inflation et on avait deux à deux et demi pour cent d'augmentation de salaire euh, dans les pays de la, de la zone euro et là on va être plutôt en inflation corps à allez je sais pas on va finir l'année à 3 ou 4 et on parle d'augmentation de 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 salaires de 4 ou 5 au maximum donc en augmentation réelle des salaires euh, c'est pas c'est pas aussi marquant que ce qu'on pourrait voir en regardant juste le le chiffre et d'ailleurs si on regarde aux États-Unis où il y a eu une publication intéressante hier de l'Employment Cost Index il a plutôt surpris euh, à la baisse pourquoi c'est parce que les salaires qui augmentent ce sont les petits salaires moi, de mon point de vue, c'est plutôt une bonne chose. Et à côté de ça, on a plutôt des plans sociaux chez les, dans les
0: gros salaires, les ingénieurs de la tech ou les banquiers de Wall Street. Bon, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Merci messieurs, merci de nous avoir accompagnés. Le club, Olivier de Béranger, directeur général délégué de la financière de l'échiquier et Sébastien Lalevé, directeur général de la financière Arbevel, nous accompagner ce soir en direct. Bonne soirée, bon retour. Dans un instant, la clôture des marchés, on va rejoindre depuis la tour Euronext. Stéphane Pedradi, en direct sur BFM Business. A tout de suite. Vous êtes sur BFM Business en direct, en effet. La clôture en Europe. On va rejoindre depuis la tour Euronext la salle de contrôle du CAC. Stéphane Pedrazi. Bonsoir Stéphane. Dans quel état le CAC
6: 40 termine-t-il cette séance toute petite baisse, Guillaume, moins 0,07%, 7077 points exactement pour le CAC à la clôture, que des 7. Donc, pour cette première séance du mois de février, il faut dire qu'on sortait d'un mois extrêmement solide, un meilleur mois de janvier dans l'histoire du CAC 40. On avait progressé de pratiquement 9% sur le marché parisien. Évidemment, on attend, on attend la décision de la Banque Centrale Européenne demain et surtout de la Réserve Fédérale dans les prochaines heures. Vous en avez beaucoup parlé avec vos Invité, La question est de savoir si on est proche ou non de la fin du cycle de remontée des taux aux états unis Pour ce soir, on attend une hausse de 25 points de base. Le consensus est assez clair, mais on attend aussi des commentaires sur l'inflation, sur les salaires, sur le marché de l'emploi aux états unis Les réponses à toutes ces questions, ce sera tout à l'heure, à partir de 20h. Et ce sera d'ailleurs à suivre en direct sur notre antenne. Du côté des valeurs, Guillaume, le gadin du jour, on en parlait déjà cet après-midi, c'est Orpea, 22% de baisse à la clôture ce soir. On avait démarré ce matin en recul de 30%. Le groupe a conclu un accord de principe pour la restructuration financière, notamment de, de sa dette. Une partie de la dette va être transformée en capital, c'est une bonne nouvelle, mais ça représente une énorme dilution pour les actionnaires de l'entreprise. L'ensemble des actionnaires ne détiendra plus que 0,4% du capital de l'entreprise s'ils ne souscrivent pas à l'augmentation. Donc au final, ce sont surtout les investisseurs, ceux qui vont souscrire et investir davantage, qui vont prendre la main. Le premier actionnaire de Orpea. Désormais, ce sera la caisse des dépôts avec 50,2% du capital. Forte baisse pour Orpea. Le titre Corian termine également en légère baisse. Il perd 1,5%. Puis, les autres valeurs qui se sont distinguées, Eramet, en tête des progressions, plus 13%, grâce à un changement de recommandation de Odo BHF, qui relève son opinion à surperformer, qui relève également son objectif de cours à 141 euros par action. Et puis, un petit coup d'œil aux valeurs bancaires. Ce soir, à Paris, elle termine sur une petite progression. C'est assez limité par rapport au flot de bonnes nouvelles qu'on a en provenance de l'Europe. On a vu hier des résultats historiques d'UniCredit et on a eu aujourd'hui des résultats exceptionnels de BBVA, la banque espagnole, qui dépasse les prévisions pour 2022 grâce à la remontée des taux. On se dit que c'est peut-être un signal pour les résultats des, des banques françaises, mmh. attendu la semaine prochaine. Merci Stéphane, vous nous accompagnez tout au long de cette fin
0: de journée et à 20h, cette émission spéciale en effet que vous présenterez pour analyser les décisions de la Fed. 20h30, la conférence de presse qui impactera aussi la séance à Wall Street, la conférence de presse de Jérôme Powell à suivre tout à l'heure. Vous qui nous suivez en direct, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur vos portefeuilles boursiers, à nous les envoyer, vos questions, en scannant, en flashant le QR code qui apparaît sur vos écrans depuis 15 heures et vous le voyez apparaître à nouveau en ce moment, en flashant ou en scannant ce QR code. Vous nous envoyez votre question et tout à l'heure, après 18 heures, sur nos réseaux sociaux, notre expert vous répondra. Il sera à côté, aux côtés d'Amory de dans le débrief, donc sur les réseaux sociaux de BFM Bourse et BFM Business. Si vous nous suivez à la radio, vous pouvez aussi nous envoyer vos interrogations, vos questions à l'adresse bfmbourses at bfmbusiness.fr BFM Business
6: BFM Bourse On refait la séance
0: Grâce ce soir à Frédéric Plisson, il vient de nous rejoindre, gérant sous mandat pour Kipling Finance. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bienvenue et Franck Morel. Bonsoir Franck. Le, le président de Zone Bourse également avec nous. Chaque mercredi, on est ravi de vous accueillir tous les deux. Le CAC 40, petite baisse donc avant la Fed, avant la BCE, avant aussi les GAFAM qui publieront demain. Peut-être un mot, euh, Franck, de, de Snap qui s'effondre, qui euh, plonge en tout cas de 13% en ce moment. Les revenus publicitaires qui déçoivent. Est-ce que c'est de mauvaise augure pour Meta, la maison mère de Facebook, qui doit aussi publier tout à l'heure après la clôture de, de Wall Street, Franck
7: Effectivement, un, un, une petite indication en bas de l'écran et, et ça met un peu la pression euh, supplémentaire sur surtout bah, sur les investisseurs qui, qui vont rester positionnés ce soir euh, après la clôture. Euh, on a vraiment un, un, une évolution du business de Meta. Hein. C'était une des plus belles valeurs de croissance euh, aux États-Unis, euh, une, une des plus belles valeurs de tech. Euh, et depuis en fait depuis 2021, le chiffre d'affaires commence à, à sérieusement euh, stagner euh, voire à baisser. Euh, en parallèle, on a eu une explosion des investissements dans la dans le métaverse. La société a même changé de nom hein, pour dire. Donc on a, on, le, on a investi plus de la société a investi plus de 20 milliards de dollars dans le dans le métaverse et dans le, les mondes virtuels. Et ça, ça a engendré une, un effondrement de la rentabilité puisque euh, le dernier trimestre, la rentabilité était 50% inférieure au trimestre au même trimestre l'année d'avant. Donc, en gros, on a un business qui commence à se st stabiliser et on a des marges qui commencent à sérieusement euh, se réduire, euh, sachant que le business repose sur la publicité sur Internet euh, et que euh, ce n'est pas un business euh, très porteur en ce moment. Hein, tout, tous les métiers de la publicité euh, euh, bah, subissent les réductions de budget et en, encore plus dans tout ce qui est très innovant. Alors, la, la différence entre un Snap euh, qui... Euh, euh, cible surtout les jeunes euh, par rapport à un méta euh, alias Facebook, eh bien c'est tout simplement que on, on a une on a quand même une visibilité beaucoup plus importante pour les annonceurs chez Meta. Et des budgets beaucoup plus solides chez Meta que chez Snap, ah. euh, qui est plus un pur payeur des jeunes. Euh, néanmoins, euh, la dernière publication avait été largement sous des attentes. Les révisions de bénéfices sont négatives depuis plusieurs mois. Donc, je ne suis pas très optimiste pour la publication de Meta ce soir.
0: Bon, à suivre après la clôture, bien évidemment, on en reparlera beaucoup demain, d'autant que demain, les autres GAFAM, Apple. Alphabet Amazon, le triple A, hein, Apple Alphabet Amazon, publiera aussi, ce sera demain après la clôture de Wall Street aussi, fin de semaine, très très tech. Ce titre méta qui donc sera surveillé, aujourd'hui Snap perd 13%, l'une des plus fortes baisses à Wall Street et à Paris. La plus forte baisse, vous l'avez repéré Frédéric, cette plus forte baisse, ce ne sont pas les valeurs technologiques. Non, 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 c'est une maison de retraite, un acteur des maisons de retraite, il n'y en a pas qu'une, ils en ont plusieurs, hors PA. Orpea, compliqué hein, pour les actionnaires, avec cet euh, accord, avec un pool d'investisseurs mené par la Caisse des dépôts et consignations, accord manifestement dilutif, ce titre Orpea perdu ce soir, 22%. C'est un point d'entrée ou pas
1: Je pense pas. <rire> Toujours pas Non, je pense pas. mais Je pense qu'Orpea, c'est un désastre euh, boursier, euh, comme on en a tous les, tous les 10 ans, heureusement. Hein. Je crois que c'est... C'est euh, vraiment un modèle euh, qui a été un modèle star euh, et recommandé dans tous les fonds ISR euh, pendant des années, des années, des années. C'était l'immobilière de santé, hein, faut pas l'oublier. Euh, bon, voilà, je crois que je le, on s'aperçoit que c'est une activité euh, euh, qui, qui est indispensable pour le vieillissement de la population, mais qui est peut-être assez peu compatible finalement avec euh, euh, d'abord euh, la bourse avec euh, avec une rentabilité euh, qui peut pas être exceptionnelle non plus parce que je pense qu'il y a des besoins fantastiques et euh, et des besoins importants et puis on parle de la santé on parle de l'émotion on parle de la vieillesse on parle de tout de, de nous tous hein, finalement un jour ou l'autre euh, donc je pense que c'est un Bon, la conclusion de cette histoire, c'est que vraiment, c'est euh, une activité qui, je pense, n'a pas forcément euh, sa place en bourse. Euh, mmh. Et je pense que le fait que ça soit racheté par la Caisse de dépôts, c'est pour moi pas un hasard. Je pense que ça veut dire que c'est euh, une activité qui doit être finalement... Euh, euh, peu rémunératrice euh, et qui surtout est un métier de service euh, qui euh, voilà qui n'a pas besoin enfin, qui n'a oui. qui n'a pas une, une vocation de faire des marges euh, sur le dos des patients euh, donc euh, donc voilà donc c'est c'est un désastre euh, c'est un, un modèle de aussi à méditer sur sur la gouvernance parce que je pense que c'est euh, ça a été quand même un un peu un, un peu un désastre aussi de ce point de vue là euh, voilà, un actionnaire majoritaire qui a créé la société, qui est parti euh, euh, avant tout ça. Enfin euh, voilà. Bon, il y a plein de, il y a plein de sujets, mais je pense que c'est, c'est compliqué d'avoir un, un, une activité aussi, euh, aussi importante, aussi, euh, aussi, euh, mm -hmm. aussi difficile à gérer. Et, et voilà, la notion de bien-être et la notion de marge euh, dans ces domaines-là, je pense, est, est difficilement compatible. Franck,
0: euh, moins 22% ce soir hors PA. Alors vous êtes, euh, vous avez une vision assez opportune parfois du, du marché, est-ce que du point de vue de l'investisseur à moins 22 ce soir, on, on voit un éventuel point d'entrée où il faut vraiment éviter tout simplement le titre Orpéa et la thématique au global
7: Non, non, il faut, il faut clairement éviter le, le titre Orpéa parce que en fait, si on fait tous les calculs dans tous les sens oh, là on n'arrive pas encore sur la, la dilution qui est, qui est présentée hein. l'ensemble des actionnaires euh, bon euh, après toutes ces opérations de, de dilution, de recapitalisation de la société, pèseront 0,4 de du, du capital. Donc, euh, le, le cours a beau être passé de 120 à 5, euh, c'est pas pour autant qu'il faut euh, qu'il faut sauter sur le mmh. sur le couteau qui tombe. Euh, après. Il y a finalement quand même une bonne nouvelle hein, mis à part pour, pour les boursiers dans tout ça. C'est que euh, c'est l'État français qui euh, récupère le, le malade et euh, qui, euh, qui monte au, au capital d'Orpea. Euh, c'est peut-être finalement pas plus mal euh, plutôt que ce soit des investisseurs étrangers euh, qu'on euh, euh, qu paye tous les mois pour s'occuper de, de nos personnes âgées. Donc on, on, va, on, va, on va voir, on va positiver de cette manière-là. Après, euh, euh, ils vont par rapport à un un, un corian ou un, un vous avez quand même d'autres euh, d'autres acteurs euh, qui ont subi euh, l'affaire le, le, Orpéa qui n'est pas forcément représentative de l'ensemble de, de l'industrie euh, donc il pourrait y avoir des, des effets de rattrapage mais plutôt sur d'autres acteurs de cette thématique euh, sachant que de toute manière Orpéa était trop gros pour pour disparaître euh, l'enjeu euh, était trop important et c'est comme je disais juste avant pas plus mal que ce soit l'état français qui, euh, qui récupère même si les, les investisseurs euh, oui. euh euh, eh bien, euh, l'auront euh, auront quasiment tout perdu, et ça rappelle euh, que les situations compliquées et que les, les sociétés très endettées sont généralement des, des, des dossiers qu'il faut juste fuir.
0: Orpea recule de plus de 20%, Corian dans le même secteur recule beaucoup moins, mais enfin recule quand même moins 1,5% ce soir en clôture. De l'autre côté de la côte, la plus forte hausse, Franck Eramet. Eramet, cette note d'Odo BHF qui porte le titre, Odo BHF passe à surperformance et surtout relève très très fortement son objectif de course sur Eramet. Odo passe de 86 à 141 euros, le titre ce soir Eramet gagne quasiment 14%.
7: Oui, effectivement, très grosse euh, révision à la hausse de l'objectif de cours de la part d'Odo qui, manifestement, est, est, est très à l'achat sur, sur Eramet. Ils disent dans leurs notes,
0: euh, ils intitulent leurs notes, « Eramet a tout d'une grande
7: ». Voilà, donc elle a tout d'une grande. Alors après, si vous lisez la note, vous vous rendez compte qu'elle a tout d'une grande dans 3 à 4 ans. Donc, euh, tout, tout, tout est question aussi d'horizon d'investissement, euh, puisque, euh, en gros, Eramet, c'est une société qui est très faiblement valorisée. Hein, ça vaut 2,4 milliards pour 5 milliards de chiffre d'affaires euh, ça se paye 3, 4, 5 fois les résultats actuellement avec un peu de rendement euh, donc ça fait partie de ces sociétés très cyclique, euh, extraction de, de métaux euh, donc en fait, le, le, la société est en train de pivoter euh, Complètement son, son business Elle était euh, euh, vraiment un spécialiste du nickel euh, euh, du, du manganèse qui, qui, euh, Dont les prix dépendent de l'évolution de, de l'acier Et elle est en train gentiment de, de pivoter Vers d'autres types de, de, de métaux Notamment le lithium euh, Et donc c'est aussi pour ces raisons Que Odo, euh, Odo revoit fortement à la hausse ses, ses objectifs euh, Même si pour le moment euh, la société reste la même et que les, euh, le, le business du lithium va vraiment être lancé en 2025-2026 par Airamet. Donc en fait, c'est vraiment une recouvrie. C'est vraiment un métier que personne dans lequel personne ne veut investir. Euh, D'où les niveaux de valorisation euh, et la société est en train de pivoter vers d'autres euh, euh, vers d'autres oui. types de, de minerais et où là on sera forcément a priori prêt à payer plus cher puisqu'on aura des, des relais de croissance beaucoup plus pour, importants. Pour accompagner,
0: pour accompagner la hausse des besoins en manganèse plutôt Eramet et en lithium plutôt Imeris, c'est ça le choix pour les investisseurs Ça devrait être le choix euh, et, et, et le, le critère d'arbitrage entre Imeris et Eramet pour les investisseurs qui nous écoutent d'après vous Franck
7: euh, moi, je pense que je pense que Eramet est, est plus crédible dans sa dans sa dans sa stratégie que, que Imeris, okay. euh, même si je crois que Frédéric ne partage pas mon opinion. Ouais, Frédéric, vous aimez bien Imeris. vous
1: Moi, je déteste pas Eramet non plus, mais c'est vrai qu'Imeris, c'est n'est pas qu'une histoire de lithium, c'est une histoire aussi de de, bah, de savoir-faire dans la transformation, euh, je dirais des des métaux. Euh, c'est le voilà, c'est une société qui euh, qui a d'autres atouts aussi et qui euh, est en, aussi en train de pivoter euh, tout doucement. Hein, Aujourd'hui, je crois qu'ils ont euh, finalisé l'une de la vente d'une des activités euh, importantes euh, de, de leur portefeuille. C'est à peu près 20% de leur chiffre d'affaires. Maintenant, ils se retrouvent avec euh, mmh. pas mal de cash euh, et un très gros projet, effectivement, dans le lithium euh, en France. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Je pense qu'il y a aussi, euh, dans tout ce qui est euh, voilà, activité batterie en, en plus, dans le carbone dans le... et puis ils ont la, leur activité je dirais euh, historique qui reste tout à fait, euh, fait intéressant il y a un, un pressing power qu'on néglige souvent
0: Imeris a gagné aussi du terrain ce soir alors c'est vrai Eramed grâce à la note d'Odo BHF gagne plus de 13% mais Imeris aussi progresse de plus de 3% pas mal quand même. Demain, on aura la publication. Alors, on essaie toujours de prendre un coup d'avance. La publication d'Asso Systèmes. Notez que demain soir, Bernard Chalès sera à 19h30 l'invité de Dédie Chevrion. On comptait vous proposer de parler de d'Asso Systèmes ou de l'autre publication qu'on attendait demain. Et finalement, elle a eu lieu aujourd'hui, celle de Bonduel. On vous demandait de choisir entre Bonduel et d'Asso Systèmes. On se disait c'est rigolo, Bonduel ou d'Asso Systèmes, les petits poils et les carottes ou, ou l'impression 3D. Et finalement, et finalement, Bonduel a dégainé dès aujourd'hui et pris l'avantage sur d'Asso Systèmes. Bonduel a annoncé avec alors, ils un. Ont, ils ont un
1: point commun quand même. Ouais. C'est une société familiale. Euh, donc... Donc, Bonduelle est une, une grande famille euh, du Nord hein. je, je suis assez admiratif d'ailleurs de cette famille parce que je trouve qu'ils font un travail remarquable dans leur secteur qui n'est pas facile facile hein, de tout ce qui est euh, alimentaire Et ils ont fait des choix euh, euh, très bons d'un investissement au Canada à une époque, là ils ont fait un, un, un choix très difficile d'acheter de se diversifier géographiquement aux États-Unis, ça a été euh, très très douloureux, très compliqué, c'est un titre qui a divisé par 4 depuis euh, depuis 4 ans. Euh, néanmoins, euh, c'est vrai que les retours sont assez faibles dans ce métier-là, néanmoins, c'est une société qui euh, qui méritent de, de travailler vraiment bien et, euh, et je pense qu'il faut leur donner leur chance. Euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est plutôt sur une, un retour en grâce euh, de, de ce dossier hein, qui pèse 400 millions en bourse. Hein, c'est pas On n'est pas sur Meta et on n'est pas sur DASO Système euh, mais c'est une boîte euh, qui a vraiment une société, qui a vraiment des valeurs et qui, euh, je vous dis, derrière une famille qui s'est beaucoup, beaucoup investi dans la gouvernance. Euh, moi je pense que je, je leur souhaite tout beaucoup de succès, après être actionnaire de ces sociétés-là
0: le titre a gagné 4% après la publication. On le dit quand même.
1: Vous continuez d'acheter vous. Mais c'est une, une société qui valait 40 il y a, a 3-4 mmh. ans. Ça vaut, ça reste pas cher. Ça vaut 12, <rire> Autres, je sais plus. Ouais. Bah, bref, donc euh, pour être actionnaire ces sociétés là, faut un peu de temps. Euh, là, c'est vrai qu'on est plutôt dans une zone d'achat évidemment, mmh. hein, quand on est de du, du mmh. fait qu'ils ont diversifié maintenant et vendu leur activité difficile aux, aux États-Unis et qui vont euh, sans doute euh, voilà continuer leur marche en avant dans leur mmh. dans leur savoir-faire.
0: 12,08, ce titre bonduel ce soir en clôture 12,88 euros que dis-je 86 même en hausse de plus de 4% ce titre bon duel l'une des plus fortes hausses du marché parisien mine de rien et demain donc Dassault system aussi publiera 30 secondes Dassault System, c'est un titre qui vous attire Franck
7: ah ben, ce système, euh, elle doit attirer tout le monde. Le problème, c'est que c'est que ça se paye très très cher, oui. 50 fois les résultats. Euh, mais Donc bon, la société, elle sous-performe, elle a perdu 30% depuis ses, depuis ses plus hauts. Euh, c'est vraiment que les, les niveaux de valorisation se détendent, euh, parce qu'au niveau du business, il n'y a aucune raison pour expliquer cette, cette baisse de, du cours. Euh, voilà, on est vraiment sur... Le, le, C'est une des plus belles sociétés de croissance françaises. Euh, on a euh, entre 10 et 15% de croissance du chiffre d'affaires chaque année. Euh, ça suit en la, avec la rentabilité. Et on a euh, un pricing power, tout mm -hmm. l'inverse finalement d'un bon duel. Et si bon duel faisait la même taille que Dassault system se paierait 7 fois plus cher qu'un bon duel. On est prêt à payer 100 fois plus cher de la licence logicielle avec de la reconduction tacite oui. tous les mois et, et qui sur lesquels reposent des business industriels énormes euh, que les petits poids dans des euh, bois bon. de concert. Il faut mélanger les un petits poids et milieu. les carottes
0: là, Dassault système et, Dassault... voilà. et Bonduelle, euh, non Franck Il y a peut-être
7: ouais. un juste milieu mais en tout cas, Dassault système euh, D elle ne doit pas décevoir parce que si elle déçoit, par contre, ouais. euh, la sanction sera importante mais généralement, elle ne déçoit pas.
0: Bon, Bon duel et ce d'assaut système, cette comparaison osée. Merci beaucoup, Franck. Franck Morel avec nous pour Zone Bourse et Frédéric Plisson qui nous accompagne aussi pour Keeping Finance. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Bonne soirée. Le CAC ouais. 40 ce soir, quasi stable, 7077 points dans un instant. Good evening business jusqu'à 20h. Bonne soirée à tous. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.